0: Och sen tror jag nog att, att det som ju är ett dilemma att om vi hade i fjol den minsta årskulden genom tiderna i Finland 1947 så föddes det över 000 barn i Finland. I fjol var det väl 55
1: 000. Det här är Bildningsalliansens port Bildande. Samtal. Vi har mötts några gånger under åren, bland annat då han jobbade på kommunförbundet. Sedan hösten 2019 är Kurt Torschell direktör för svenskspråkig verksamhet och enheten för svenskspråkig utbildning vid utbildningsstyrelsen. Förutom jobbet vid kommunförbundet har Kurt också hunnit jobba bland annat som lärare, rektor och senast som bildningsdirektör i SIBO. Vi träffas en stillsam fredagsmorgon i mitten av februari på Vändagen. Vi åker upp till fjärde våningen i jättehuset som inhyser hela utbildningstyrelsen, finska akademin och en massa andra stora aktörer. Snart kommer byggjobbarna och börja riva upp delar av huset. Igen. Det är för att ge plats åt Karve och studentexamensnämnden som också ska flytta hit. Vi befinner oss alltså i utbildningsbyråkraternas högborg. Under den tid som du nu har hunnit bara här i huset på utbildningsstyrelsen. Vad ser du för likheter med här med tidigare arbetsplatser?
0: No, ska vi säga med kommunförbundet så sättet att jobba är ju väldigt lika. Att, att här rollen är olika. Men det är samma arbetsgrupper, det är samma människor, det är samma intressebevakare. Det är samma substanskännare som, som tittar på utbildning och... och det är läroplansprocesser, det är lagstiftningsprojekt, det är utredningar och så här vidare bort. Så, så på det viset så rollen är olika men arbetssättet är ganska lika. Sen genom jag tänker kommunen, Esbo och, och Sibbo så då var vi så att säga användare av produkterna och, 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 och den som skulle verkställa läroplaner och de som ska följa normerna och så här. Så, så det är kanske från verkstadsgolvet eller först från. Värkstadskolvet i teorin tillbaka till värkstadskolvet, och nu tillbaka till teorin.
1: Mm. Så perspektivet har ändrats. Känner du att du sitter på andra sidan planket nu?
0: Jag skulle önska att jag inte är på andra sidan planket utan att, att det ses sådär som någon kallar det ekosystemet. Att, att jag tycker att ju den att om, om var och en känner till vad den har för uppgift och vad den har för roll och vad den förmodas veta och, och inte veta så att från Ska vi säga, småbarnspedagogiken, grundläggande gymnasie, yrkesutbildningen till förvaltningen till lagstiftarna och, och, och norm, normskrivarna så att säga. Men, men det är klart att, att, att nu är det ju lite då när det liksom hettar till om man är kritisk mot någon norm så, så om det handlar om läroplaner så det är det klart att det är vårt hus som får ta emot kritiken. Nu har vi just publicerat de nya bedömningskriterierna från grundläggande och feedbacken har varit ganska positiv så det känns bra. Mm. Allt lyckas, det är inte så bra.
1: Mm. Nu har ju hela den svenskspråkiga undervisningen på att eh, undersökas. Hur ser du på den processen?
0: No, den säger jag nog som väldigt viktig. Det är ju min föregångare Gunnar Akabom som sköter om det där, eller som är utredningsperson. Men det är en ganska stor referensgrupp och det ordnas både regionala träffar och, och, och gemensamma träffar för bildningsfolk runt om i, i bygderna. Så, så den ser jag som väldigt viktig. Dels att vi får någon sorts nuäggsbeskrivning. Och, och, och sen det som ju den här 10 dollars eller 10 0 dollars att, att Vad är det vi borde göra? Borde vi ändra riktningen på skutan eller ska vi se glada och nöjda ut bara vi vet vissa flaskhalsar som, som finns och som är jättesvåra att hitta någon. Lätt åtgärd på typ småbarnspedagogikens personalsituation i södra Finland och sånt och, här. Och, och, och sen förstås det som nu är både på finska och svenska en, en, en bra fråga är det att när vi har byggdar och traktar som avbefolkas så, så hur håller man kvaliteten i, i en sån miljö där man vet att, att man släcker lamporna och, och ger bort nyckeln.
1: Hör du till de som är oroliga för hur det ska gå för det finlandssvenska och, och bildningsnätet, utbildningen på svenska i Finland?
0: Eh, orolig å ena sidan, men kanske inte, inte liksom ur, ur det språkliga synvinkeln, utan mer oroliga om det som jag sa tidigare, att just i de byggnaderna där det blir svårt att, att få volymer som, som ger möjlighet till tjänster att att tillgången till de svenska utbildningstjänsterna oberoende, eller, oberoende av språk egentligen utan bara för att de är så få. Mm. Så, så det är jag orolig för. Vi har vissa regioner som avfolkas i svensk svenskfinland. Vi har vissa som, som växer och det går jättebra för. Och de är ju inte på det viset kritiska. Att jag tror att så länge vi har en volym så, så har vi också tjänster. Sen förstås politiska klimatet så, så påverkar det ju förstås. Men jag vill ju tro och hoppas att att ingen på kort tid går att förstöra allting.
1: Som jag har tolkat eller som det ser ut från bildnings- och så har vi en ganska utbildningsvänlig och utbildningsinriktad regering för tillfället som talar mycket och gärna om utbildning som en möjlig dellösning på många utmaningar som samhället har med åldrande befolkning och så vidare. och, så vidare. och Samma så signaler kommer lite grann från Europa därför att den här nya kommissionen har säger att de gärna satsar mera pengar och de tror att utbildning är en väg framåt så att vi har ett så vitt jag förstår just nu inte ett, ett utbildningsfientligt klimat vilket vi emellanåt kanske haft under de senaste tio åren i Finland
0: ja, det, Jag håller med det så här att, att vi har en utbildningsvänlig regering för tillfället och, och jag håller också med om det att, att eh, nu är det ju många som har sagt det redan om man tänker att från, från efterkrigstiden när man har haft den här framförsynen att man har, som politikerna inser insett att det utbildning vi bör satsa på, det, det är vår enda riktigt stora naturtillgång, mm. att okej okay, skogen, jo, men att, men att liksom, utbildning bör vi ha och sen är det också det att, att via utbildning så får man välmående och via utbildning så, så får man folk att förstå saker och ting att, att äh, om man vänder på steken så om, om man har ett samhälle dit man inte får nyheter och där man inte får utbildning så är det ju en grogrund för allt möjligt som man kanske inte vill ha. Mm. inte. Och, och sen tänker jag också den här biten att, att utbildning som leder till att folk får ett dregligt liv så i långa loppet så har vi färre människor som är utanför och, och om man tänker på ekonomin så tänker jag så här att, att prislappen för en som har som har marginaliserat sig jättehög. Mm. Så för varenda en sådan som vi får in i systemet och med i samhället och med, med i båten, så, så är det så att säga klirr i kassan som kan användas till just utbildning. Att, I
1: det sammanhanget, hur ser du på den fria bildningens roll och plats?
0: Det där är ju nog fria bildning. Jag tycker, nu i synnerhet när vi pratar om den här utvidgade läroplikten så, så tycker jag man att, att det som jag nu tidigare har sett så har det ju lite blivit så här nog att Fria har sina traditionella uppgifter. Det är matlagning och det är idrott och dans och musik och så här. Men, men sen har ju Fria bildningen varit bra på att fånga upp de här sakerna som man har sett att det har funnits ett behov men som kanske inte har funnits riktigt. Någon som att lyra på de här sakerna. Att då tänker jag på integrationsutbildning. Jag tänker på, på, på vad heter det? det här som man nu då med utvidgade läroplikten funderar att det som man kallar... Det är det folkhögskolornas långa linjer, att de ska vara ett sätt att, att vad heter det, fullgöra läroplikten. Så, så där är det liksom, fria bildningar är kanske den där mångsysslaren som inte är inte räddat, jag ser det så här som, som aldrig är räddad att ta i nya grejer. Att, att där finns inte den här, det finns en tradition, ja, men den där rädslan för att hugga tag med nytt så, så finns inte.
1: Det värmer mitt hjärta eftersom jag jobbar med fribildning och tycker att det är det viktigaste som finns. Det är också det som får mig att gå till jobbet varje dag. Vad är det som får dig att gå till jobbet varje dag? Jag tänker nog så här, jag citerar vår generaldirektör
0: flera gånger att, att han sa någonting i stil med att oberoende vad vi har för politiska konstellationer eller vem som, som leder vilka hus i, i det här systemet så, så måste man se det som så att vi har ett uppdrag av Finlands folk och det är att se till att vi gör det bästa vi kan för att se till att allt från småbarnspedagogik, barnen, till, till universitetsstudenterna har det så bra som möjligt. Och, och att vi skapar så goda förutsättningar som möjligt för dem att komma vidare i livet. Och, och som flera ju har sagt att vi ska utbilda, utbilda våra ungdomar i yrken som inte ännu finns
1: men du, ärligt talat, och det vet du för att du har suttit på, om inte andra sidan planket, men du har suttit som mottagare av det som kommer från centralt håll. Det finns ju en och annan som tycker att de här centrala aktörerna, utbildningsstyrelsen, kanske framförallt påtar och petar ganska mycket i detaljer och styr och ställer. och blir mer krångel i vägen än att de faktiskt hjälper, även om viljan att hjälpa finns. det förstår du hur jag tänker?
0: Jag förstår hur du tänker, men sen tänker jag så här också att om jag slänger kommunhatten på mig så tänkte jag alltid så här att i första hand måste man ju säga att man har laglig verksamhet. Och sen förstås att man använder de resurser man får av skattemedel så vettigt som möjligt. Att liksom, jag tycker att det en bra rättesnör att, att vad nyttar det här eleverna i ettan, i tvåan, i nian, i gymnasiet, i yrkesutbildningen, att om man har svårt att hitta svar på att man sysslar med någonting som de har nytta av så borde man kanske inte syssla med det. Och, och sen om jag tänker de här normerna så, så det sa jag redan under min lärartid att, att bakom varje tokig regel finns ett ännu tokigare missbruk. Så, så nu är det ju liksom med lagstiftning och med normer så dels så försöker man ju utveckla och få saker och ting att bli bättre men synen med lagstiftningen är det ju nog man försöker täppa till också sådana vad heter det, problem som man har uppfattat och, 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 och liksom ge verktyg det kan handla om ordningen i skolan eller rätten att, att skrida till disciplinära åtgärder till exempel hade det varit diskussion om det här att rektor borde få avstänga för mera än återstod den av dagen och den här typen av grejer som man som man liksom håller på med men, men inte uppfattar jag ute på fältet att, att myndigheterna skulle ha eller stört eller förstört vår verksamhet. Att ibland så, så kan det kännas så att, att vissa lagstiftningar är knepiga och svårförståeliga men att då vet man nog att, att de korrigeras förr eller senare till något. Sen tänker jag nog sådär att med sunt bondförnuft där ute på fältet så så om man alltid har just de här rättesnörerna, att vad gynnar eleven? Eh, förstår familjerna och vårdnadshavarna vad vi pratar om? Och, och, och liksom stor, stora merparten av alla vårdnadshavare och beslutsfattare och tjänstemän är ju vettiga människor som går att diskutera sig fram med. Medan ibland så sker det ju så att det liksom det är något besvär som går vidare eller det, det blir någon rättscase och då, då får man ju
1: prejudikat och då får man rätta
0: och korrigera lagen. Så så,
1: så det, det där är en sak eh, hur man hanterar till exempel vad rektorn får säga eller göra eller hur länge han får, hen får avstänga en elev som har betett sig illa. Men sen har vi det här till exempel med läroplansarbete som är betydligt större och som känns som att det aldrig tar slut eftersom så fort man är färdig så kommer nästa. Så att det är en ständig process där man hela tiden måste utvecklas, vilket som lärare kan kännas jobbigt därför att vi vill också syssla med det dagliga, alltså den pedagogiska verksamheten.
0: Ja, no, där, det där är ju riktigt sant att, att eh, jag funderar massor på det där själv, att, att om man nu tar den läroplan som vi som blev klar 2014, så där var jag i den sitsen att jag satt med i styrgruppen här i utbildningsstyrelsen som kommunförbundets representant och sen åkte jag ut i kommunen och, och, och fick verkställa och implementera den eller förstås var det ju rektorerna i, kanske som mest och, och, och förvaltningen men i varje fall följer med det på nära håll och, och det är ju det de där processerna är jobbiga och de borde nog kanske inte komma oftare än var tionde år nu har det varit lite sådant vad ska vi säga, korrigeringar på vägen och, och nu tycker jag att det är bra också att man inte är rädd att att ta i tur med om man märker att det är någonting som borde justeras. För det var ganska, jag tycker att den, var stor, den där reformen, läroplanen från, från 2004 tror jag den förra var och nu då 2014 så steg liksom, det var skillnaden var ganska stor och, och det gjorde ju liksom att det väcktes frågor som antingen fanns svar på eller som inte fanns svar på. Men att, att sen är det ju nog, fast det kan kännas jobbigt och att det liksom tidskrävande. Så nu ger det ju saker när lärarna sätter sig ner och diskuterar de här sakerna. Att när man, det är samma sak som någon strategiprocess inom ett hus. att När du sätter dig ner tillsammans och funderar på att vad är det vi sysslar med? Hur borde vi göra det här? Är det här rätt sätt? Vad säger normerna? Så, så nu ger det ju också sakerna. Fast det just då känns jobbigt och onödigt. Mm.
1: Utbildningsstyrelsen sitter i ett stort hus tillsammans med en massa andra aktörer och snart kommer det ännu fler aktörer hit. Uh, har du har du känt av att det där fungerar ännu? Det är alltid svårt i ett stort hus med många anställda att, att nå den där det som man talar om, den potentiella synergieffekten att man kanske lär av varandra att man kan hitta nya lösningar för att det kommer in folk från oväntade håll och sådär. Eller är det så att, att arbetet är så pass intensivt och man är fokuserad så att man sitter i sin silo eller sin grupp i alla fall?
0: Du tänker nu liksom på vårt hus här. Ja, ja. No, ska vi säga så här att, att jag med den position som jag har så upplever jag ju liksom att alla dörrar står öppna och alla hjälper mig att, att det, är, det är liksom man behöver inte som medlem av ledningsgruppen så, och som en av direktörerna så, så alla hjälper mig gärna jag hoppas ju att det skulle vara oberoende vad du har för position i huset, det kan jag inte svara på men, men jag upplever liksom att man får nog hjälp och stöd av precis alla som man frågar här och, och det är ju liksom en outseendlig brunn det här, det, är liksom, det, det finns så Oroligt många duktiga människor som kan alla små detaljer om allt från särskilt stöd till matematik till religion. Att, att det är liksom ett otroligt kunnande som här finns i huset. Så, så det är ju fascinerande att det finns så här nära. Sen är det ju klart att, att man fastnar i, i vardagsrutiner. Att vardagsrutinerna tar tid. Jag menar, det, vår enhet är väldigt självgående och duktiga människor. Att, att jag behöver ju inte på det visa handleda folk, men att det tar sin bit, att personalförvaltningen sen är det ledningen av hus alla ledningsgruppsmöten och seminarier och, 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 och chefsmöten och sånt här så de tar sin tid men, men då tycker jag ändå liksom att det här finns tid att, att reflektera över det här, och sen tycker jag just Olle pekka Heinonen eh, ger och, och, och skapar tid och rum för, för både cheferna och direktörerna att fundera på de här sakerna, att, att varför är vi här, att, att vad är vår uppgift på riktigt? Att vad ska vi göra för att just den här tanken att det ska gynna våra studerande och elever och, och barn så väl som
1: möjligt. Nu nämnde du en massa saker som hör till dina arbetsuppgifter. Eh, administration, personalhantering, styrelsemöten, protokoll. Det ena med det andra med det tredje. Det låter inte så som ett jobb som alla människor skulle tycka var så där jätteroligt. Trivs du med att vara chef?
0: Alltså, nu pratar ju om de här rutinerna som, som kanske är typiska för en förman var som helst. Mm. Men, men det som nu är unikt här är ju det att, att eh, man får vara med när det presenteras nya vetenskapsrön. Man får vara med när, när eh, man funderar på säg, den utvidgade läroplikten. Att i kärnan av det här utvecklingsarbetet så det är det ju det som... Det är intressant. Man får träffa människor som kan och vet och har synpunkter och fila ihop de här åsikterna och, 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 och vara med och, och, och fundera på. Liksom. Nu upplever jag att, att i det här huset så skapas det liksom nationell det utbildningspolitik eller liksom nationella utbildningslinjedragningar eller styrningar. Tolkningar av, av regeringsprogrammet är ju egentligen vår uppgift. Det ska vi ju hitta på något eget? Utan vi ska liksom verkställa det som regeringen har. Men att jag har inte haft något problem att liksom anamma, som du sa, att vi har en utbildningsvänlig regering. Så, så det är ju alltid roligt när, när man på riktigt, på riktigt har liksom... Och nu tycker jag att regeringen, eller vi har ju haft alla partier i regeringarna, alltså, så nu uppfattar alla att utbildning är viktig ändå.
1: Undervisnings- och kulturministeriet håller nu som bäst på att förbereda inför den utbildningspolitiska redogörelse som man ska leverera i november och man har bland annat en öppen process där man har bjudit in hemskt många olika aktörer och man har haft olika föreläsare som har berättat. Så där i det huset så gör man ju ett liknande typ av arbete. Hur ser du på förhållandet mellan utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet?
0: No, alltså vi är ju med i det där projektet också. Att jag var med på det här startseminariet för någon vecka sedan och och, och, och där är det liksom väldigt brett, allt från utbildningsanordnare till myndigheter. Där är NTM, det är väl ja, och, ja, ja. Och, regionförvaltningsverk och Det är vårt hus, och det är fackförbund och intressebevakare. Och, och ändå utbildningsmänniskor så oberoende vad du har för lapp i pannan och vem du representerar. Så, så tycker jag att det låter ganska samstämmigt det där. Man är orolig för hur ungdomarna mår. Man är, samma över ekonomin, man är funderar samma över utslagning och vad som skulle vara bästa sättet att få alla, att få en utbildning. Så, så nu, nu är det ändå sen till syvende och sist så, så pratar man samma språk. Mm. Men du frågar om rollen här, ja. det, det hamnar på ett svarare. Ja. Men, men så alltså, vi har ju vårt eget egen strategi, vårt eget resultat, alltså, som vi har förhandlat fram med ministeriet, så... Så liksom det mest konkreta är kanske om man säger så här att UKM bereder lagstiftningen och vi har då de här läroplanerna och förtydligande och normskrifterna så det är ju liksom väldigt enkelt sagt det. Men, men sen är det klart att nu blir det ju överlappning. överlappning att nu var det just igår någon diskussion att att ministeriet har nå statsunderstöd som de lediga anslår som tidigare lediga anslagits från oss så det är klart att det lever lite och vi, ändå, vi är ändå trots allt ganska i början av regeringsperioden så nu tror jag att, att det här liksom, eh, dammen lägger sig så nu blir det rutin det där också. Men det, det verkar så här nu med mina fyra-fem månader bakom mig att, att just när det är regeringsbyte så då,
1: då kan det ändra lite de här rutinerna. Regeringen har ganska ambitiösa mål när det gäller sysselsättningen och för att få någon slags idéer vad man ska göra så tillsätter man arbetsgrupper som ska komma med en massa idéer. På svenska sidan har vi utbildningen, den svenska utbildningen som ska utredas med Gunnar Åkerblom i spetsen. På ministeriet så har man då den här utbildningspolitiska redelsen. Man gör, tillsätter en himla massa utredningar man frågar en himla massa experter men kommer vi någonsin att få några svar?
0: Jag tror ju att vissa saker får sitt svar. Och, och så är det ju så här nog också kanske att, att de svaren är väldigt enkla så behöver man inte någon arbetsgrupp. Att ibland tror jag också att, att arbetsgruppens jobb är just det där som jag pratat tidigare om. Att, det, att man sätter sig ner och diskuterar de där sakerna kan ju leda dels till att man får en, en så att säga, likadan karta. Att man, man uppfattar saker och ting på samma sätt. Och, och vissa saker så, så är ju att, och nu tänker jag liksom om vi tar personalsituationen inom småbarnspedagogiken så det, det finns säkert inte ett enkelt svar till den frågan. Att det handlar om löner det handlar om, om, om vad heter det, anseende och position och det handlar om möjlighet att utbilda sig okej okay, jag har förstått att det är väl så här att det finns studieplatser men att, att det finns säkert många andra saker man kunde lista också upp där. Och sen tror jag nog att att det som ju är ett dilemma att om vi är över hundratusen barn i Finland i fjol var det väl 55 tusen. Mm. Så det är klart att den där ekvationen att vi har över huvud taget för lite gäng som gör saker. Mm. Eller som tar hand om allt som borde tas om hand med en åldrande befolkning. Och det är ju nästan varje dag du slår upp tidningen så kan du läsa någon, någon liksom spin off till den här tematiken.
1: Till sist ska jag fråga samma som jag frågar i stort sett alla de som jag samtalar med. Vad betyder bildning för dig?
0: Bildning betyder ju nog det att man har liksom en neutral grund med fakta som stödjer ens värderingar. Att, nu säger jag bildningen som svaret på att man värdesätter och uppskattar sina medmänniskor. Att man har, ett, har en liksom bas, en trygg bas att stå på för att vara en civiliserad och vettig människa. Att, att man, ibland blir man lite mörkrädd och orolig när man följer med sociala medier att man funderar att har de alls någon bildning? Det är liksom en, en mm. spontan tanke. Så, så nu är ju liksom bildningen grunden för samhällsfriden och, och, och och demokratin och, 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 och det att vi har liksom framtidstro och, och framförallt att vi tillsammans tycker att vårt land är ändå känt för det att man gör saker och ting tillsammans fast man är, kan vara oense om, om alla möjliga saker men att, att man ändå liksom, man ser till att åldringarna sköts om man man ser till att barnen sköts som man tar hand om, man tar sitt globala ansvar också så som vi nu klarar.
1: Du har hört på ett bildande samtal mellan mig, Johanna Larianka, och Kurt Torschell, direktör i utbildningsstyrelsen. Podden ges ut av Bildningsalliansen och handlar om lärande i olika former och sammanhang. Varje avsnitt är ett samtal med en person som jag är nyfiken på. Du får gärna ge mig feedback eller föreslå intressanta gäster och samtala med. Lättast gör du det i vår Facebook-grupp som du hittar om du söker på bildande samtal. Där finns också alla äldre avsnitt inläggade.